0: Heiko theme Club, die Analyse der Woche. Den vollständigen Beitrag hören Sie als Clubmitglied. heiko themeclub Heiko theme globale Anlagestrategie.
1: Ja, und aus dem Börsenradestudio grüßt Peter Heinrich. Hallo Heiko, grüße dich.
0: Grüß Gott nach Bayreuth. Heute geht es wieder um Politik,
1: Wirtschaft und natürlich Börse. Wo stehen wir an den Börsen? Ja, eine kleine Zusammenfassung meinerseits. Heute ist Montag, 15. Januar 2024. Ja, heute wird an der Wall Street wegen des Feiertages Martin Luther King Day nicht gehandelt. Dementsprechend schlossen ja die US-Börsen schon am Freitag vielleicht vorsichtiger. Damit dürfte es auch heute an der Frankfurter Börse relativ ruhig zugehen. Die Stimmung aber bleibt wegen der gestiegenen Zinserwartungen insgesamt positiv. Aus technischer Sicht verharrt der deutsche Aktienindex im momentanen Umfeld bei 16.650 bis 16.700 Punkten und hat dabei, nennen wir es mal, ausbaufähigen Bereich. Dennoch fehlt ein klarer Trend, weshalb grundsätzlich mit einer Fortsetzung der Schaukelbörse in den ersten beiden Handelswochen des Jahres gerechnet werden muss. Also der DAX benötigt weiterhin Zeit, den stark gestiegenen seit vergangenen Oktober Bereich, nennen wir es mal, zu konsolidieren. Heiko, wo stehen wir denn an den Börsen? Eine Konsolidierung wäre gut, bevor die Rallye weitergeht. Oder ist die Rallye
0: vielleicht schon beendet? Nein, die ist noch nicht beendet. Ich bleibe bei meinem Jahresausblick, dass wir ein Potenzial haben, um gleich zum Schlusspunkt zu kommen von gut 10 Prozent oder sagen wir mal, eine Schwankungsbreite zwischen plus 8 bis 12 Prozent, so als Richtlinie sowohl für die Wall Street als auch für den DAX. Das ist die persönliche Meinung bei mir, basierend auf technischen Erfahrungen, auch fundamentalen Fakten. Aber das Meinungspegel, was ja wichtig ist, der sogenannten Experten, schwankt stark. Es gibt einige, die vom Weltuntergang sprechen, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Herr Denn, der der plötzlich sagt, der Einbruch der Börse wird größer sein, als den wir 1929 bis 1932 gesehen haben. Kurz frage um... wer ist der Denn? Dennis, ein Journalist und ein, ja jemand, der Börsenbriefe schreibt, ich hatte ihn mal abonniert und fand das Ganze sehr müßig bzw. nicht sehr produktiv aus meiner Sicht. Und dass er nun plötzlich in seinen Jahren, er dürfte so um die 60 sein, nehme ich an, das also jetzt reingeschätzt, dass er plötzlich den Welteinbruch sieht. Und der Welteinbruch hieß, ja, dass wir mehr als 90 Prozent fallen, also mal auf den Punkt gebracht, wenn man auf das, den DAX-Index nimmt, also unter 2000 DAX, würde ich für relativ pessimistisch halten, um es mal ganz zügig auszudrücken und beim Dow Jones Index, wenn man das sieht, jetzt von knapp 38.000 zu sagen, wir gehen also 90 Prozent hinunter, wäre dann auch 4.000. Das ist nicht für, um es mal salopp zu fallen, für einen absoluten Quatsch. Die Welt bricht nicht ein, die Welt bricht nicht auseinander. Wir haben enorme Probleme, das ist richtig. Wir haben in Europa einen Krieg, den wir seit dem Zweiten Weltkrieg, ich Beweise auf die ukraine dieser form noch nicht gesehen haben da steht alles was wir bisher hatten nicht war auch ungarn aufstand nicht war äh, den Sp frager frühling den wir gesehen hatten nicht war 69 den einbruch dass sie in polen was wir erlebt haben das und dann auch im äh, serbien oder fr früher im jugoslawien das sind alles fragezeichen die also geringer sind in dem was wir aktuell haben und dann haben wir natürlich den Hauskonflikt und der ist nicht unbeachtlich der ist potenziell gefährlich da habe ich noch eine höhere frage dazu kommen wir gleich dazu was ist denn die aber, Anlagestrategie? Aber, aber, aber noch zu sagen, wir sind jetzt beim Pessimismus mit unseren neuen Hörern. Ich denke, ja, ich, mein ich, Gott, wir machen ich, Pessimismus. Ich, ich
1: wollte gerade fragen, was ist denn die Anlagestrategie der Stunde?
0: Die, die Anlagestrategie der Stunde bei mir: Man akkumuliert die Werte, die gefallen sind und die Potenzial haben. Optimisten, zu denen ich mich weiterhin zähle, verweisen auf die historische Basis. Also in einem Wahljahr auf die USA bezogen. Die USA ist nun einmal der wichtigste. Anker im internationalen Börsenbouquet, äh, wenn man so will, ist die Nummer eins Börse der Welt. Und wo die Wall Street hingeht, danach richten sich auch die anderen Märkte, wenn auch mit gewissen Verzögerungen. Und wenn man die USA sich anschaut und auf 1833 zurückgeht, das sind ja immerhin 190 Jahre, hat man also schon ein ganz schönes Segment. Da ist in den Wahljahren die Börse im Schnitt so um die 6% gestiegen. Es gibt natürlich auch davon Fluktuationen und Varianten, aber ich würde ich mir an diese 6% halten und glaube, dass wir tatsächlich noch ein bisschen mehr in diesem Jahr bringen können, weil hier noch mehr Potenzial vorhanden ist aufgrund der Zinsfantasie, die der Markt äh, beinhaltet. Also ich teile nicht die negative Einschätzung, zähle zu den optimistischeren und meine, dass wir tatsächlich, wie auch im vergangenen Jahr, mit dem Optimismus ganz gut gefahren sind. Denn das vergangene Jahr hatte uns ja auch signalisiert, dass ein gutes Börsenjahr war und war mehr als ein gutes Börsenjahr, ein ausgezeichnetes Börsenjahr.
1: Jetzt will ich deinen Optimismus noch mal hinterfragen. Ich meine, der Fünf-Tages-Indikator ist ja nicht ganz so eindeutig ausgefallen.
0: Ah, oh, Moment, Jahre Moment, Moment. Das ist ja genau, das ist so, das, das bei den Statistiken. Nun bin ich ja nur über 50 Jahre dabei. Statistiken muss man auch lesen, ohne jetzt den Garantieschein darauf zu lesen. Aber wenn es ist, ist so. Und der Fünf-Tages-Indikator bezieht sich auf den Stellen purs 500-Index, geht auf äh, 1950 zurück, also 75 Jahre. Jetzt hat er dann äh, insgesamt, wenn man dieses Jahr mit hineinrechnet, und dafür ist die Aussage die, wenn es zu einem Plus kommt in den ersten fünf Tagen beim gemessen auf dem standard 500 index gegenüber dem Schlusskurs vom Vorjahr, das ein Plus ist, dann besteht eine 90-prozentige Garantie, in Anführungsstrichen, dass das Jahr positiv wird. Ja, das, ist das Erste. Das Zweite, wenn man genau hinschaut, geht der Markt ganz geringfügig ins Minus. Und dies war der geringste Minussatz, den wir gesehen haben seit 1950 für die ersten fünf Tage. Es war nämlich 0,01%. Prozent, also ein Prozentsatz, den man kaum lesen kann, da muss man schon eine gute Brille haben. In den Jahren, wo das passiert ist, ist der Markt im Plus geschlossen. Und zwar auch in einer Marschroute, die ungefähr zwischen sieben bis zehn Prozent liegt. Also kann man so sagen, wenn man die Interpretation hat, Minuszahlen, nur dann, wenn sie spürbarer sind, also mehr als ein halbes oder ein 1 Prozent ausmachen, dann ist der Markt äh, im Minus, aber auch nicht immer, sondern dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er dennoch im Plus liegt, ungefähr bei 40, 45 Prozent. Also er sinkt von 9, auf 45 Prozent, also nicht ausgeschlossen, wenn man das nimmt. Und äh, aus meiner Sicht ist dieses Minus nicht dazu geeignet, als negative äh, Lesart zu haben. Jetzt kommt noch als letzteres hinzu. In den Wahljahren ist, wenn der Index also im Plus normalerweise schließen würde, es ausnahmslos seit 1950, auch wenn wir dann nur seit dem 18, äh, wir haben mal vier genommen, das sind also. Ja, das sind 18, das sind 18 äh, Daten, die wir haben, ist es ohne Ausnahme immer im Plus geschlossen. Das heißt eine hundertprozentige äh, Wahrscheinlichkeit, die man darauf hat. Und meine Schlussfolgerung heißt dann die, die ganze Gemengelage ist sehr komplex, in einer Form, wie wir es selten gesehen haben, das muss man dann zugeben, glaube ich nach wie vor, wir haben eine gute Chance, dass dieser Index am Jahresende höher steht als am Schlussstand des vergangenen Jahres. Jetzt kommt das Entscheidende hinzu noch. Die meisten ist oh, der Börse steigt. Ja, die kann auch nur 0,1 Prozent oder 2 Prozent steigen. Das, über den Anstieg sagt es nichts. aus. Aber Warum ist der Indikator für mich so wichtig? Wenn wir in diesem Jahr, und wir werden in diesem Jahr Konsolidierung haben, Minuszahlen von 5 bis 10 Prozent und vielleicht sogar eine Korrektur, weil das ganz normal wäre, wann lassen wir jetzt mal alles offen. Wenn der Markt einmal minus 5 bis minus 10 Prozent aufweist, dann wissen wir in Anführungsstrichen, und wir glauben zu wissen, mit einer hundertprozentigen Wahrscheinlichkeit, dass der Markt wieder auf das Niveau zurückgeht mit einem leichten Anstieg, wo der Schlussstand im Vorjahr war. Also, wenn er minus zehn Prozent ist, kann man davon ausgehen, der Markt steigt mindestens zehn Prozent. Das ist die Statistik, auf bis auf 1950 zurückgehen. Macht sehr, sehr konfus für viele sein. Wie kann man so drauf eine Anlagestrategie richten? Ich habe im letzten Jahr, um das gleich noch mal zu wiederholen, gesagt, wir werden eine positive Börse haben. Wir werden einen Anstieg haben von 20% Prozent ungefähr das war beim Dax-Index relativ auf den Punkt gebracht. Wir haben das gehabt. Ich war, ich habe den Dax genannt. Ich war 17.000. Wir haben die 17.000-Marke Mitte Dezember gesehen. Und beim Dow Jones hatte ich die 38.000-Marke aus diesen Überlegungen genannt. Wir waren ein halbes Prozent oder dreiviertel Prozent unter der äh, 38.000-Marke. Das macht man mir nicht übel, nehme ich nenne das nach wie vor ein Volltreffer? Nun. Die Arroganz sollte man daraus nicht entwickeln. Ich muss immer recht haben. Letztes Jahr vielleicht bei einer meiner besten Jahre in der Präzision der Prognose. Ich glaube dennoch, dass wir in diesem Jahr eine sehr gute Chance haben, eine positive Börse zu sehen. Und zwar ausgelöst durch eine weiterhin vernünftige, Zinsstrategie der Notenbanken, die die äh, Inflationsrate weiter drückt, aber unter Volatilitätsaspekten nur. Der Markt nimmt seit sieben Leitzinssenkung von jeweils einem Viertel Prozentpunkt an, also mindestens anderthalb Prozent oder ein Dreiviertel Prozent Zinssenkung von fünfeinhalb Prozent ausgehen, also unter vier die Leitzinsen. Das teile ich nicht und die Notenbank sagt es auch im Klartext. Sie geht davon aus, dass man drei Leitzinssenkungen in diesem Jahr haben wird. Ich würde sagen, es dürfte zwischen drei bis vier Leitzinssenkungen sein und die dürften im zweiten Quartal und nicht schon im ersten Quartal, also noch nicht im März anfangen, sondern dann im Mai oder Juni beginnen und sich dann bis zum Jahresende fortsetzen.
1: Du sagtest ja, Wahljahre sind gute Börsenjahre. Es beginnt ja jetzt in den USA die Vorwahlen in Iowa. Wie läuft das eigentlich ab mit diesen Vorwahlen?
0: Warum jetzt schon? Das sind die Vorwahlen in den einzelnen Staaten, wo sie sich auf die Kandidaten festlegen und Iowa und New Hampshire sind die beiden, die immer um den ersten Platz sich rangeln, wer zuerst dran ist. Jetzt ist also Iowa dran, dann Ende des Monats kommt dann New Hampshire ran und dann gibt es den großen Super Tuesday Anfang März, wo dann mit viele Staaten ihre Kandidaten wählen. Die wählen ihre, ihre bevorzugten Kandidaten, was noch gar nichts darüber aussagt, wenn man so will, Wer nun im Endeffekt Ende Juli und Anfang August, wenn die Republikaner und die Demokraten ihren Wahlkongress abhalten, da wird dann offiziell entschieden, wer ist denn unser Kandidat. Insofern ist es vorgeplänkelt aber kein unwesentliches Vorgeplänkel. Und in Iowa wird häufig gesagt, Iowa gibt den Trend an, denn das, der in Iowa gewinnt, gewinnt auch häufig dann in, dem, in der Gesamtlage, nicht wahr? Das stimmt teilweise, aber nicht immer. Und jetzt ist also Trump gegen seine zwei Kandidaten, nicht wahr? Der Dresante ist von, von Florida der Gouverneur und die Haley, die Haley, die frühere Gouverneurin von North Carolina, die auch dann die Repräsentantin war der USA in der UNO. Das sind die beiden, die da zu dritt kämpfen. Und Trump führt und Trump wird auch, obwohl es heute einer der kältesten oder der kälteste Vorwahltag überhaupt ist in Iowa mit minus 25 Grad. Das könnte es noch etwas beeinträchtigen. Aber Trump wird aus meiner Sicht mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,9 Prozent die Mehrheit haben. Und die Frage ist, wie stark ist seine Mehrheit von über 50 Prozent wird es schrumpfen auf 30 oder 40 Prozent? Das lassen wir mal offen, das können wir morgen diskutieren. Oder werde ich in meiner Hotline dann in meiner Marktpose morgen kommentieren? Also da gibt es noch Verschiebungen, aber generell ist die erste Wahl. Und dann kommt New Hampshire, wo Haley besser dasteht, nicht als Trump, aber doch äh, Punkte gewinnen kann. Aber Trump wird das Feld von Anfang an dominieren, abgesehen davon, dass er vier kriminelle also Prozesse hat im Strafverfahren gegen ihn. Das scheint oder das stört. Ein Großteil der, 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 der republikanischen Wähler nicht, was erschüttert ist aus einer Oberflächlichen Betrachtung muss etwas in die Tiefe gehen. Da habe ich ja 34 Jahre dort permanent äh, in den USA mich aufgehalten. Äh, die USA äh, läuft anders als wir. Also eine junge Generation, zu denen übrigens auch ehemalige Trainees von mir gehören, die wählen Trump. Man könnte fragen, aus welchen Gründen stört ihr es nicht, dass er versucht hat, die Verfassung aus den Angeln zu heben. Im 6. Januar 2021 scheinbar nicht, sondern Sie schauen darauf, was er an Wirtschaftspolitik betrieben hat und Ihnen gefällt die Betonung, nicht wahr, America first. Wo auch das meines Erachtens sehr fragwürdig ist, zu sagen, wir kommen zuerst und dann kommt gar nichts. Das ist eine schlechte Politik, weil sie dann die restliche Weltpolitik außer Acht lässt und das sollte man nicht tun. Also kurzum, es bleibt offen, wird immer wieder ein Thema sein. Ich äh, würde auch sagen, es ist weit offen, ob Trump oder Biden gewinnen wird. Biden steht als Kandidat bei den Demokraten fest, auch wenn er, wie gesagt, der Älteste ist mit über 81 Jahren.
1: Nach Davos zum Weltwirtschaftsforum. Es startet wieder, da waren wir beide ja auch schon des Öfteren. Es ist total verrückt, das ist wirklich äh, ja, das, das höchstgelegene Dorf in, in, der, in der Schweiz. Da trifft sich 95 des weltweiten Kapitals. Hier wird aktuell ja, die Friedensformel, das ist ein Vorschlag von Zelensky diskutiert, es ist ja überhaupt schon mal ein gutes Zeichen, wenn man über Frieden spricht. Also rein statistisch aus der Historie betrachtet werden ja vier von fünf Kriegen am Verhandlungstisch entschieden. Zeit für Frieden, ja schon mal gut, wenn erste Verhandlungen stattfinden, auch wenn Russland und China nicht mit am Tisch sitzen. Das geht dann über den Umweg, über die Länder, die gute Beziehungen zu Russland haben, also zum Beispiel wie Brasilien oder Indien. Und da habe ich eine höhere Frage aus London von David Merkey. Was halten Sie von Rüstungswerten?
0: Rüstungswerte sind eigentlich nicht wegzudenken zurzeit. Warum? Weil Pazifismus ist out. Es lohnt sich nicht zu sagen, wir bekommen wir machen wir Mehr dazu gibt's im Heiko Teame Club. heiko themeclub Heiko Teame spricht Klartext.
1: Der Heiko Teame Club.